0: Una y media de la tarde, Rachel León, Araba. Muy buenas tardes, Vitoria Gasteis. Araba Gaur, en Radio Vitoria. Con un Garte. A dos días, para el 3 de marzo y 48 años después por primera vez un representante del gobierno de España rinde homenaje en Zalamaga a los cinco asesinados y a las víctimas de aquella jornada de 1976, casi medio siglo después. Y hoy la alcaldesa de la capital ha solicitado al ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que la iglesia de San Francisco de Asís entre en el listado de lugares por la Memoria Democrática, en el que también está incluido hoy día la Villa Foral de Guernica, Maidre Echevarria. He
1: solicitado al ministro la incorporación de la iglesia San Francisco de Asís de Zaramaga al inventario estatal de lugares de memoria democrática. Por ahora solo figura en él el espacio urbano de Guernica.
0: Medio de siglo después, ese reconocimiento por parte de un representante del Gobierno de España. En Juntas Canales, lluvia de críticas de la oposición al equipo de gobierno foral por el informe sobre el análisis y rediseño de la estructura organizativa de la diputación, una auditoría que detecta fallos en el organigrama funcional de la institución. David Rodríguez, el Carrequinaraba, Iñaki Ullí de Euskal Herria Bildu y Elizabeth Ochoa de Rive, Pepe. ¿Qué han hecho usted en tantos años de gobierno?
2: Transparencia ha brillado bastante por su ausencia. La única conclusión posible es que usted como diputada limita.
0: La primera 30 diputado general, Cristina González, ha defendido que se ha solicitado la auditoría porque, apunta, existían problemas. Y el tráfico de la capital se ha visto alterado esta mañana porque unos 80 tractores se han concentrado ante la sede de URA, la agencia vasca del agua, en Portal de Gamarra, para pedir que la agencia permita limpiar los cauces de los ríos. Y en deportes Rafa Montierra Rachaldeón... León. no hay a Vuelve la competición para el Vasconia, toca Estambul y comienza las últimas ocho jornadas que suponen la recta final de la EuroLiga, partidos decisivos para los de Dusko. Para empezar partidazo a la vista sí. ante Fenerbahce séptimo, ante octavo clasificado además se recupera Vasconia en este retorno a la competición atadas se de Kerskis... Nos vamos a ir a Turquía como no a partir de las dos y cuarto. Además escucharemos a Kike García, un ex de Osasuna, el Derby no se juega el fin de semana. Eh, eh, disputará el, el lunes a las 9 en el Sadar y además eh, mucha pelota porque eh, tenemos por un lado el arranque de la liguilla del pareja Serie B con dos alaveses partidazo en el domingo en el eh, Ogueta y una figura de la pelota local de aquí en el territorio, Yosu Iroarrizaga, que se va a despedir de los oyentes de Radio Vitoria todo eso a partir de las 2 y cuarto uh, Buen fin de semana y ¿Bien? también buen partido hoy a las 2 y cuarto la tarde, y Sandra, una, a ver, primer viernes de marzo, primer día del el tercer mes de año, de este año 2024, esto es Araba Gaur en Radio Vitoria, en la realización técnica de audio, nuestro compañero Gorka Torreúcar al micrófono Unai Ugarte Zumarga y un día más, Esquerra y Casco, por estar ahí, por elegirnos, para informaros sobre la actualidad del territorio y de la capital de Vitoria Gasteiz Araba Gaur Para las próximas horas la nubosidad irá en aumento o puede llover algo por la noche en la cuadrilla de Ayala. La cuota de nieve subirá entre los 1.300 y 1.500 por la noche. Viento del componente oeste para esta tarde. Las temperaturas máximas se darán a estas horas, estas horas centrales de la jornada, y rondarán entre los 15 de Ayala aldea y los 11 y 12 del resto del territorio. Las mínimas eso sí, bajarán 0 grados en la vez y un grado positivo en la capital y Lautada. Tendremos un fin de semana pasado por agua. Mañana con la llegada de un frente, durante la mañana se generará Generalizarán las lluvias que sean intensas en la mitad norte del territorio y la cota de nieve bajará a los 600-800 metros. Por tanto, mucho cuidado al volante. El domingo, ambiente revuelto por la mañana, pero las precipitaciones remitirán por la tarde. En cuanto al tráfico, normalidad en la red viaria a la Besa. Y como decíamos en titulares, 48 años después, un ministro... ...español ha acudido al monolito de Zaramaga... ...las víctimas del 3 de marzo... ...en vísperas de esta conmemoración... ...donde murieron cinco trabajadores de Vitoria Gasteiz... ...a manos de los grises... ...el ministro español de Memoria Democrática... ...ha visitado la capital... ...poco antes de realizar una ofrenda floral en Zaramaga... ...en el monolito conmemorativo a las víctimas... ...se ha reunido con la alcaldesa Maidre Echevarría... ...Echevarría ha solicitado la inclusión... ...de la iglesia de San Francisco... ...en el catálogo estatal de lugares de Memoria Democrática... ...Silvia Núñez.
3: Actualmente Bernica es el único lugar en Euskadi que forma parte de este catálogo, un instrumento informativo, conmemorativo y didáctico que impulsa el Ministerio del Gobierno de Sánchez. Y la alcaldesa Mayder Echevarría ha aprovechado este encuentro para solicitar la inclusión de la Iglesia de Zaramaga en el inventario, la iglesia que albergará el memorial y el lugar en el que se celebraba la Asamblea de Trabajadores que acabó en Matanza hace ya 48 años.
1: Considero que la iglesia San Francisco de Asís de Zaramaga es un lugar que merece figurar en este inventario, hombre, pues por su singular relevancia, su gran valor simbólico y su vinculación con quienes defendieron
3: y lucharon pacíficamente por los derechos laborales. Ángel Víctor Torres es el primer ministro que visita Gasteiz un 3 de marzo. Un gesto simbólico de apoyo a las víctimas de aquellos sucesos y a la lucha obrera. Escuchamos al ministro poco antes de visitar el barrio de Zarámaga.
4: Un honor el que sea el primer ministro que acude en las písperas de este acto del 3 de marzo a Vitoria como consecuencia también de leyes como la de memoria histórica y que justamente lo que pretende, lo que se quiere es restituir y dar dignidad a las víctimas durante la época de la dictadura y también
0: el posfranquismo.
3: El Ministerio confirma que estudiará la inclusión de la Iglesia gasteiz -Tarra en el catálogo y anuncia que finalmente no entrará solo la Casa de Juntas de Guernica a esta lista de lugares de memoria democrática, sino todo el casco urbano de la localidad vizcaína.
0: Y Silvia, el Ayuntamiento de Gasteiz ha comenzado el procedimiento para recuperar las ocho viviendas de su propiedad que están ocupadas. Hoy mismo ha aprobado los expedientes que afectan a los inmuebles de los barrios de Casco Viejo, La Cuarriega, Adrutza y Sansomendi.
3: Luz Verde al inicio de los ocho expedientes de recuperación de inmuebles municipales. Luz Verde a comenzar, por lo tanto, las actuaciones judiciales y administrativas. Ya lo adelantaba en comisión el concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubay.
0: Hay un conjunto de viviendas municipales que es voluntad del Departamento de Hacienda instar una recuperación de oficio, que es un procedimiento que ya lo utilizamos en otro expediente, concretamente en Olarizu. Sobre ocho viviendas tenemos dos personas empadronadas.
3: El siguiente paso será comunicar este acuerdo de hoy a las personas que ocupan estas viviendas que ya están identificadas. Tendrán un plazo de 10 días para presentar alegaciones. En ese plazo podrán solicitar que los servicios sociales estudien su situación y en el caso de que determinen vulnerabilidad económica o social, serán los juzgados quienes decidan si se celebra la vista que conllevaría a su desalojo definitivo o se suspenden las acciones judiciales.
0: 13 y 37, nos vamos hasta las juntas generales. La diputada de Administración Foral, Cristina González, ha comparecido en comisión a petición de los grupos de la oposición para dar explicaciones sobre la auditoría realizada en relación a la estructura y el organigrama de la diputación. González insiste en que se ha realizado con el fin de obtener herramientas para solucionar problemas que ya se conocían. La oposición critica durante, dura, duramente que se haya tardado tantos años y el PP pide la dimisión de la diputada. Nerea García.
1: Un informe que detecta problemas como la ausencia de un organigrama funcional, la débil coordinación o la falta de cohesión y unidad interna. Los resultados del análisis realizado se han dado a conocer a finales de 2023 y los grupos de la oposición consideran que es un problema que PNV y PSE arrastran durante muchas legislaturas. Son David Rodríguez, Elcarre Araba, Elizabeth Ochoa, Derive Pepe y Iñaki Ullibarri EH Bildu.
0: ¿Cómo estamos así? O sea, ¿Qué han hecho ustedes en tantos años de gobierno para tener esta situación hoy en día?
2: Todos sin liderazgo político. La única conclusión posible que a nosotros nos llega es que usted como diputada limita y deje paso a alguien que sea capaz de revertir esta grave situación. transparencia
0: ha brillado bastante por su ausencia.
2: La diputada de Función Pública, Cristina González,
1: insiste en que son problemas que ya se habían detectado y que es por ello por lo que se solicitó realizar este informe, con el fin último de solucionar la estructura organizativa de la institución.
5: Existían problemas y por eso hemos pedido el informe. Que no hay que confundir la calidad que se presta en los servicios públicos con que esté obsoleta la, la monografía.
1: González añade que es un proceso que debe ser progresivo y que será largo, tanto como para que no se solucione antes de que finalice la legislatura.
0: Más asuntos del Palacio foral La Diputación ha reducido un 16% en los últimos seis meses las listas de espera para acceder a una residencia. El responsable de Políticas Sociales, Gorka Hurtaran, que ha sido el invitado en la entrevista de Radio Victoria Angaur, ha insistido en el objetivo de seguir reduciendo los tiempos de acceso y cree que la concertación de plazas son recursos privados es un instrumento imprescindible. Javier
4: Hace medio año, 262 personas esperaban que la Diputación les comunicara que tenían plaza en una residencia y seis meses después son 42 menos. Hemos
0: reducido un 16% las listas de espera para el acceso a las residencias. ¿no? Teníamos 262 personas en, en espera y ahora son 220. ¿no? Bueno, uh -huh. reducido un 16% y otro elemento muy importante, en los dos últimos meses hemos incrementado en 40 las plazas concertadas en centros residenciales para poder atender esta demanda.
4: La concertación de plazas con las residencias es una medida clave, ha defendido Hurtarán, que ha avanzado que en los próximos meses se publicará el decreto que establecerá los criterios que deben cumplir las residencias privadas que quieran concertar con la Diputación. La concertación implica que aquellas residencias que se suman
0: a este, a este contrato eh, tienen que aplicar unos ratios de personal superiores a los que marca el decreto del Gobierno Vascosa, o más personal. Tienen que ajustarse también a los indicadores de calidad que ha
4: establecido la Diputación con todos los agentes concernidos, uh -huh. por lo que tan, la, la atención va a ser de más calidad. El Departamento de Políticas Sociales, ha asegurado Gorka Hurtara mantiene conversaciones con las patronales de las residencias privadas... ...en su intento de que sus trabajadoras mejoren sus condiciones laborales y no se les aplique el convenio estatal, con salarios mucho más bajos.
0: Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo Sánchez para la transferencia del servicio de ferrocarril de cercanías... ...Euskal Herria Bildu solicita que se implante una línea en todo el corredor a la vez... Desde Miranda de Ebro Burgos hasta El en Nafarroa, Irede y Barondo.
1: Después de que el Gobierno Vasco y Madrid hayan alcanzado un acuerdo para la transferencia del servicio de trenes de cercanías, EH Bildu pide que el servicio a la vez abarque todo el corredor, desde Miranda hasta El Chasu. De momento, los detalles del acuerdo no son públicos, pero la información difundida por el Gobierno Vasco menciona un servicio entre Araya y Gasteiz y Gasteiz y Manzanos. Eva López de Arroyave, portavoz de EH Bildu en las Juntas
2: Generales de Araba. En este sentido no entendemos que ese tren se quede en Araya o se quede en Manzanos y no llegue hasta El Chasu y hasta Miranda. El gobierno vasco debe dar servicio en todo el corredor a través de Euskotren. No existe ninguna dificultad técnica para abordar este servicio desde que se liberalizó la red ferroviaria en toda Europa.
1: EH Bildu también ha solicitado la puesta en marcha de nuevas paradas.
2: Se deben poner en funcionamiento otras cinco paradas, otros cinco apeaderos, que hoy, a día de hoy, están en desuso. Se trata de tres puentes, de Cerio y Larcha, Oritia, Esquerecocha y Eguino. Asimismo, la formación soberanista propone crear paradas en los polígonos
1: industriales de Arasur, Subillavide, Jundiz, Agurain y Asparrondo, así como en Armiñón y en Gasteiz.
0: Faltan 18 minutos para las 2 de la tarde y nos vamos en directo a la sede del Colegio de Arquitectos Oficial de Arquitectos Vasco Navarro en la Plaza del Renacimiento, en Vitoria gasteiz Ahí está nuestro compañero Adrián Nicolau, A Racha León, Adrián. A León. A esta hora, tal y como lo adelantábamos la semana pasada aquí en Diálogos de Radio Vitoria, la Diputación recoge el premio la edición número 16 del Premio Agrupación Vasco Navarra de
4: Arquitectos Urbanistas de Ciudad, Urbanismo y Ecología. Sí, lo hará en un acto especial aquí en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, en la Plaza del Renacimiento, con la presencia del diputado general Ramiro González y el diputado foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Anarcho Rochategui. Un premio de carácter trienal, cuyo principal objetivo es poner en valor y difundir en la sociedad las acciones que en el ámbito de la planificación urbanística, de la mejora urbana y medioambiental hayan destacado por su originalidad, relevancia profesional o ciudadana o por su valor social y cultural. En concreto, este galardón premia el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Itinerarios Verdes de Álava. Macarena Ruiz, arquitecta y jefa de Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
6: Han sido ocho años de trabajo y hay mucho
2: trabajo que igual no se ha visibilizado porque han habido un montón
4: de reuniones, presentaciones. El acto ha empezado hace escasos minutos, a la una y media en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, que en estos instantes está completo, con mucha representación de la institución foral, en especial una y, como decíamos, destacar uh -huh. la presencia de Ramiro González y de Anarcho Rochategui. Es que Adrián
0: Nicolau, desde la Plaza del Renacimiento.
4: Esquerra Casco, surí.
0: Vamos con el ámbito del sector primario. Agricultores y agricultoras bajo el paraguas de la agrupación independiente Álava y Treviño por la defensa del campo. Se han concentrado esta mañana con sus tractores ante las oficinas de URA, de la calle Portal de Gamarra para exigir una limpieza y mantenimiento controlado de los ríos. exigen la creación de una mesa de trabajo para esta labor.
7: En Cerro, Silvatos y Bocinas han protagonizado una tractorada en la que alrededor de 80 tractores han ocupado dos carriles en la calle Portal de Gamarra, concretamente frente a las oficinas de URA. La Agrupación Independiente de Álava y Treviño por la Defensa del Campo exige a URA que realice limpiezas controladas de los ríos. Para ello exigen... Se
0: crea una mesa de trabajo. Eh, queremos que se haga una limpieza controlada de los ríos. No es lógico que el cauce del río esté convertido... En, en un bosque. Hay daños muy importantes que nadie se hace responsable. Cuando nosotros intentamos hacer eh, una poda de los árboles o cualquier cosa del río, recibimos sanciones por parte de URA.
7: Es Gerardo López de Suso, portavoz de la agrupación que denuncia que nadie se hace cargo de los daños en los cultivos. Los agricultores denuncian además que están expuestos a recibir sanciones por limpiar por su cuenta los cauces.
4: Nada lógico que antiguamente eh, a los propietarios de las
3: fincas eh, se les denunciaba si no tenían limpio el cauce de los ríos. Y ahora es todo lo
0: contrario, ahora te denuncian y no proceden... Tanto a limpiar el, la isla de lodos que hay en el cauce del río, a limpiar los cauces. Esto es un añadido, es un problema por la gestión que se hacen de, de los ríos por parte de, de URA y aquí estaremos.
7: De no cambiar la situación, continuarán con más movilizaciones.
0: Una información de nuestra compañera Miriam de la Mata. Y nos vamos hasta Rioja-Alavesa, las bodegas de viñedos de Álava. Álava Comastiac han pedido a los tribunales que decidan cuanto antes sobre su futuro. Reclaman al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se pronuncie sobre el recurso del Consejo Regulador de la denominación Rioja contra la nueva denominación alavesa. Edwin Trascastro.
5: Las 46 bodegas que en su día se inscribieron para crear la nueva denominación Viñedos de Álava, Arábaco, Maastiac llevan 19 meses a la espera de si esta denominación de origen independiente sale adelante. El perjuicio por la paralización es notable y acaban de solicitar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se pronuncie cuanto antes, o les dé al menos la previsión de fecha de llegada de una sentencia que se les anunció ya hace año y medio iba a ser inminente. Emilio Aguillo, presidente en funciones del Consejo Regulador de Arábaco más TIAC.
4: 19 meses más tarde espera una sentencia pues que, que nos tiene paralizados y que estamos lógicamente, nos
0: perjudica económicamente, pues entendemos que en algún momento tendrán que dictar sentencia, no sé, la que sea tomaremos un camino u otro, pero no podemos estar en este limbo
4: eh, en esta paralización
5: Aguillo considera que quien debe decidir sobre la puesta en marcha de la nueva denominación de origen es una comisión técnica de Bruselas, que es la encargada de otorgar las denominaciones de origen protegidas. De momento ya la espera, las bodegas alavesas siguen dentro de Rioja.
0: Y seguimos contigo, Edurne. Buena acogida del recién abierto Palacio Álava y Velasco en el casco medieval. Se ha reconvertido en un hotel de 77 plazas, propiedad de Lim Home, empresa del sector de los apartamentos turísticos. La reforma del palacio del siglo XII y XIII se ha realizado con respeto a su historia y arquitectura.
5: Las 46 bodegas que en su día se inscribieron para crear la nueva denominación Viñedos de Álava, Araba, Coma, Astiak, llevan 19 meses a la espera de si esta denominación de origen independiente sale adelante. El perjuicio por la paralización es notable y acaban de solicitar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se pronuncie cuanto antes, o les dé al menos la previsión de fecha de llegada de una sentencia que se les anunció ya hace año y medio iba a ser inminente. Emilio Aguillo, presidente en funciones del Consejo Regulador de Araba
4: 19 meses más tarde, espera una sentencia pues que, que nos tiene paralizados y que estamos lógicamente...
0: Esta bueno, la información la hemos eh, vuelto a oír referida a los viñedos de lava a ver si vamos a, conseguimos recuperar esa información sobre eh, la situación eh, de este palacio de 10 años tras 10 años de abandono y dos años de obras que se ha puesto en marcha en el centro de la capital que se ha reconvertido en apartamentos turísticos eh, y se distribuyen en 9 suites de lujo 13 estándar y 11 de apartamentos con un total de 77 plazas en este palacio de Álava Velasco, que está en el casco medieval. Pues bien, no encontramos, no, no, tenemos, no vamos con esta información, la recuperaremos para otro informativo. Los alaveses nos casamos menos y más tarde. Según los datos que ha publicado Leustad, en el último trimestre de 2023, las bodas en el territorio han descendido un 21,5% respecto al primer trimestre de 2022. de Ibarrondo.
1: En el último trimestre de 2023, 310 parejas han contraído matrimonio en Araba. Esta cifra, comparada con el mismo trimestre de 2022, supone un descenso del 21,5%. Aún así, Elena Agoni, responsable de estadísticas sociológicas de Eustat, ha señalado que para comprender este descenso hay que tener en cuenta el repunte de las bodas tras la pandemia
6: que este resultado trimestral descendiente ha venido marcada porque eh, durante los trimestres del 2021 y del 2022 tuvieron lugar los matrimonios que nosotros interpretamos como aplazados, uh -huh. que no se vieron en el año 2020. En cuanto a la edad media
1: de las parejas, la tendencia desde 1976 se mantiene al alza. En aquel entonces la edad media para los hombres era de 26 años y la de las mujeres era de 23. Nada que ver con los valores actuales.
6: Los valores que tenemos son de 38,7 años para los hombres y de 36,7 años para las mujeres, que son cuando decimos que contraen el primer matrimonio.
1: Además, el 45% de los hombres y el 36% de las mujeres se casa por primera vez con más de 40 años.
0: Y ojo al siguiente timo, los ciberdelincuentes nos proponen cambiar el router por otro, que está adaptado a la nueva tecnología 5G, supuestamente. Sin este nuevo dispositivo nos advierten que no tendremos conexión a Internet en nuestros hogares locales. El Cebo, que su instalación es gratuita. Nos explica el modo operandi en Navarro.
2: Los ciberdelincuentes nos van a decir que nuestro router se ha quedado obsoleto y que si no lo cambiamos por otro con tecnología 5G, en el plazo de un mes nos quedaremos sin servicio de Internet. Además nos lo van a poner muy fácil. El cebo es que ese router nos va a salir gratis. En realidad nos están embaucando para cambiarnos de compañía sin que nos demos cuenta. Que Paloizaga es el delegado de OCU en Euskadi.
6: No es necesario pasarse a un router 5G. No es necesario. Si no, la respuesta es muy sencilla. Oiga, pues mire, me lo voy a pensar, ya que es usted mi compañía, O presunta, me lo manda por escrito a mi buzón, que seguro que tiene mi dirección. Nunca llega a esa carta. Así que cuida con esta picaresca, no hay obligación de cambiarse. Y si nos quieren hacer una, una propuesta de estas, mira, lo más sencillo es que nos lo hagan por escrito y así no hay ningún tipo de problemas.
2: Detrás de este engaño suelen estar empresas subcontratadas por las compañías telefónicas que probablemente sepan que utilizan estas tretas para conseguir nuevos clientes, pero miran para otro lado. Como consumidores ante estas llamadas debemos pedir que se nos informe por escrito y si hemos caído en la trampa tenemos 14 días para desistir, pero ojo, siempre y cuando un técnico no haya entrado en nuestra casa a cambiarnos el router.
0: Más información sobre este asunto y otros más mañana a las 9 de la mañana en nuestro programa Consumidores de nuestra compañera Raquel Navarro. Y ahora sí, ya nos vamos con la cultura y con Charo Araba Gao. Cultura.
6: Yo no soy la madre que necesitas. ¿Para qué coño me has llamado? ¿Eh? Vete a la mierda. ¡Elena!
3: Que no te he llamado a ti. Yo hice lo que pude. Todos hacemos lo que podemos.
0: Este es un fragmento de nuestros actos ocultos. La pieza teatral que se representa hoy viernes a las siete y media de la tarde en el principal. Su autor y director es Lautaro Perotti y sus protagonistas Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín. Drama, suspense, road movie y humor negro se funden en esta obra que narra la huida desesperada y el encuentro entre los miembros de una familia que se necesita, pero que no se conoce. No quedan entradas, Charo.
6: Un crimen. Una familia desestructurada. Una huida. Suspense con toques de road movie. Personajes turbios. Todo eso y mucho más es nuestros actos ocultos. Sus protagonistas son tres personajes muy solitarios, con muchas carencias que se necesitan entre sí, aunque no sepan pedir ayuda. Macarena García.
7: Son tres personas que no están teniendo suerte en su vida, pero ellos intentan salir adelante, intentan como pueden ser felices y hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, que no son muchas, la verdad. que No se tienen mucho más que ellos tres y no están sabiendo reconocerse, mirarse y ver lo bueno que le puede aportar el otro.
6: Nuestros actos ocultos aborda temas como el talento desperdiciado, la enfermedad, el amor mal gestionado y la maternidad.
7: La madre, Azucena, tuvo a su hija sin querer tenerla y hay una relación complicada entre ellas. Mi personaje en un momento me le pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no has estado? ¿Por qué no me quieres? Es una conversación que es bastante interesante y que abre debates
6: que son muy interesantes. Nuestros actos ocultos, un intenso drama familiar, escrito y dirigido por Lautaro Perotti y protagonizado por Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín. Hoy viernes a las siete y media de la tarde en El Principal.
0: Y esta noche, el grupo Agoraindarra Dupla presenta en la sala Jimmy Jazz su último trabajo de un pueblo llamado Agurain Dupla. Vamos, no queda entradas entrada hasta poco.
6: No, <risa> ellos son Beñaz Oribe y Gary Uriarte. Sus señas de identidad, amor... Baile, actitud y lucha. Gary Urierte.
0: Amor, baile, actitud y lucha. Eso es dupla. Es que está guapo en verdad, eso es lo que somos. Sin sí, señor. No me gustan las etiquetas, esa, esa etiqueta ya me gusta
6: de un pueblo llamado Aguráen son las crónicas de los chavales que viven en un pueblo de la llanada y que pronto cumplirán 30 años. Son micro relatos que hablan de la fama, el postureo, pero también de memoria histórica. Así recuperan la historia de los maestros republicanos de Galarreta, Gordoa y Zalduondo fusilados en el 36. Y en cuanto al sonido sigue mezclando sin prejuicios géneros musicales. En sus canciones hay rock, rap, folk, ritmos latinos, mucho ritmo y canciones pegadizas. En el concierto de hoy, al final no les acompañarán las valencianas Malux. En su lugar se anuncia la presencia de DJ Echecoy. Tras su paso por la capital alavesa, la gira de dupla recalará en Bilbao, Santiago de Compostela, Oviedo, Donostia, Alicante, Barcelona, Pamplona...
4: Ayer me saqué una lista de sitios para comer por España, increíble, una lista entera por las carreteras de España. Es importante tocar, pero es importante saber comer, ¿eh? Cuidado. Está para publicar esa lista, en verdad.
0: Dupla de Agurain y Orgullosos de Ser del Mundo Rural, pero con música moderna y actual. Hoy, también a las 8 de la tarde, la banda Burguillac presenta en Amorrio Anchoquia su primer disco.
6: Burbuyak son las hermanas Isar e Irati Mendiguren, del audio, y la pianista de Urduña Izaskun del cerro. Este disco, de 12 temas, ha sido concebido para el disfrute de sus integrantes, así como del público en general. En el repertorio hay un poco de todo, canciones con un toque de tango otra que podría definirse como una conversación entre piano y triquitisha, otra composición que nos recuerda a la banda sonora de Amélie. La mayoría de las canciones son propias, pero hay también versiones de Rosalén o Rosario Flores. Y Zaskun del Cerro es una de las integrantes de Burbuyak. Ella nos cuenta cómo ha sido el proceso creativo del disco.
2: Lo nuestro es un poco atípico, ¿eh? porque somos muy locas y pues, cuando nos juntamos es que es así, de repente surge, o sea, Venga, vamos a crear. Y, y yo, por ejemplo, me meto en mi burbuja. ¿no? Yo me meto en mí, empiezo a, a inventar una melodía y de repente Irati empieza a cantar o a hacer una melodía y la otra empieza a hacer las voces y empieza a surgir. Y a esto te metemos y es que es continuo, estamos así siempre.
6: En el concierto de esta tarde, Burbuyak no estarán solas. Les acompañarán otras creadoras de la comarca como la violinista Johnny Urruela y las bailarinas Leire Sanjurjo e Isaro Otagi.
2: El
0: carré, zaxos, Suena muy bien estas chicas de Ayer Aldea Y hoy también finalizan las proyecciones de Cinemastea
6: A las 5 se proyecta Las chicas están bien de Ichaso Arana Y a las 7 y media Upon entry de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez
0: Y mañana a las 8 de la tarde en el Palacio de Europa Tendrá lugar la gala de clausura y entrega de premios
6: De la semana de cine Sí, la gala será presentada por John Plazaola y Nerea Mazo
7: a lo largo de la gala nos van a acompañar caras conocidas, tanto actores como directores, como Ramón Barea, Stiu Resola, Pedro Lea, Elena Irureta, Miquel Osada, entre otros, para bueno contarnos un poquito su experiencia. En el transcurso de
6: esa ceremonia se entregarán el galardón del público, la mejor película, y los premios a la mejor película, dirección, guión e interpretación protagonista y de reparto otorgados por un jurado profesional.
0: Hoy también se presentan dos libros, Charo.
6: Sí, a las siete de la tarde en Zapateneo, la antropóloga Caterina Caniellas presenta Machismo y cultura jurídica, un ensayo sobre el machismo imperante en los procesos judiciales tras un trabajo de siete años en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cataluña e Islas Baleares.
2: Lo que nos hemos encontrado a lo largo de, de seis años de trabajo de campo en juzgados, sobre todo de violencia sobre la mujer, pero también de instrucción y, y penal, es que se da, de facto, una reproducción de, de machismo a lo largo del proceso judicial. Y esto tiene unas consecuencias
6: jurídicas graves como la impunidad. Y también a las 7, en Suloa, Natalia Álvarez presenta su novela Fea, furcia y chiflada. Tres adjetivos empleados a lo largo de la historia para descalificar a las mujeres
5: es una novela que trata de
3: resignificar los tres adjetivos con peores connotaciones que se han empleado a lo largo de la historia para descalificar a las mujeres bueno, para silenciarlas, para ejercer violencia y justificarla está contextualizada en el feudalismo y bueno, es la historia de una mujer esa mujer no tiene nombre porque no trata de contar la historia de una sola mujer, sino de todas las mujeres que a lo largo de la historia han sufrido esa violencia por mm, ser juzgadas con esos
2: tres adjetivos Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa...
0: Y mañana, en la Kimi Jazz, el Cáncar.
6: Nuestras compañeras de Déjate llevar charlarán con él. Está todo vendido. Mañana también a las siete y media, en el Teatro Gasus y Baña de Matau, con el marco del ciclo flamenco del siglo XXI, la cantaora Sandra Carrasco y el guitarrista David de Arajal presentan su espectáculo Recordando a Marchena.
0: Buen fin de semana a todos. Agur.